0: Vamos ouvir a palavra de Deus, o que eu mais escuto nesses dias uh, é a respeito de suportar a fase, né é difícil para mim e para você não ter horizonte, principalmente quando a gente tem o hábito de ter controle sobre tudo, e eu queria falar um pouquinho sobre suporto, suportômetro, será que nós temos um suporto, suportômetro? Um aparelho em nós que nos indica o quanto a gente pode suportar, eu falei duas vezes e falei errado, suportômetro, suportômetro, repita aí, suportômetro, exatamente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim o texto. É um texto muito conhecido, né eu vou ler até o versículo 8. A Bíblia diz, para tudo há uma ocasião. E um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de se curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear. E tempo de dançar. Tempo de espalhar, espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Há um tempo para desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos orar? Fala conosco Senhor nessa quinta-feira. Quinta-feira estranha. Estranha mesmo Senhor. Porque não era assim que a caminhava. Nossas ovelhas estão espalhadas. Mas no pior momento de nossas ovelhas estão em casa. Centenas de outras ovelhas se juntaram a nós também. Muito obrigado por aqueles que estão nos assistindo agora. Que pararam para cultuar o Teu nome. Mas fala conosco Pai. Que essa palavra arranque o medo. Arranque a ansiedade. Arranque a perturbação mental. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto... É muito conhecido, mas pouco refletido. Raramente a gente para para analisá-lo com propriedade. O que, que Salomão está dizendo? É que não existe uma fase constante na sua vida. Eu quero me ater, principalmente quando ele fala que há um tempo para sorrir. Mas também há um tempo para chorar. Em outras palavras, se você está sorrindo hoje você vai chorar amanhã, porque não existe um sorriso eterno, e se você está chorando hoje, você vai sorrir amanhã, porque também não existe um choro eterno, e esse é o problema, o problema é que nós fazemos as estações ficarem, estamos na fase do sorrir e queremos que o sorriso esteja para sempre ou quando estamos na fase do choro, ampliamos tanto o choro, que parece que nada vai mudar no curso espaço de tempo, que vai ter tempo que eu tenho que lutar por algo, lutar com todas as minhas forças, lutar para manter, lutar para segurar, e vai ter tempos que eu vou ter que simplesmente desistir de algo, e se você só vive de um tempo? E se na sua vida, você só vive de um jeito? Imagine se só um lado do meu corpo crescesse, todo crescimento que não é integral, não é crescimento, é deformação, os meus braços, têm que ser simétricos, as minhas pernas tem que ser simétricas, porque senão eu vou mancar, eu preciso ter olhos, que pese um, pode ser um pouquinho diferente do outro, mas que haja uma simetria, uma face do rosto, seja muito parecida com a outra, porque se for diferente, eu vou deformar, eu vou ter deformidades, imagine se eu só estou preparado para sorrir, para juntar, para resistir, para nascer, e a contrapartida do tempo é algo que eu simplesmente me nego a viver, eu não vou viver, eu vou deformar, e é por isso que tem um monte de zumbi andando, é por isso que tem gente andando pelas ruas, parecendo um morto vivo… Porque se preparou de forma parcial, nunca, nunca de forma completa. Há tempo de curar, mas há tempo de ficar doente. E esse é o problema. A gente vive numa fase onde a nossa sociedade está tão doente está tão doente porque nós só acreditamos em uma realidade a realidade da felicidade. Eu tenho que ser feliz. Você abre as redes sociais, todo mundo é feliz. É ou não é? Que coisa linda e quando você vê a postagem de todo mundo, e você olha para a sua vida, você fala, nossa eu sou um baita um azarado, porque olha como as pessoas são felizes, olha como elas sorriem nas redes, olha como elas postam fotos, todo mundo sorrindo, você não sabe o que está por trás das postagens, a gente vive uma vida onde a sensação de felicidade é presente, e às vezes eu penso, será que nós realmente sabemos quem somos? porque se você não sabe quem você é, alguém vai dizer quem você é, Salomão está, está dizendo que há um tempo para tudo, e tudo está relacionado à capacidade de suportar, às vezes eu penso que se existisse um suportômetro, uma capacidade, um aparelho que medisse a nossa, a nossa voltagem, a nossa estrutura energi, energética de suportar, Talvez todos nós olharemos para esse aparelho, para esse suportômetro e diríamos... Ah, eu acho que os meus índices de suportabilidade são baixos. Eu acho que o ponteiro ficaria lá embaixo, porque eu me acho alguém que com pouca capacidade de suportar. Mas eu acho que se houvesse um suportômetro, nós ficaríamos surpreendidos com índices elevadíssimos de suportar coisas. A gente não suporta, porque a gente só está preparado para sorrir e não se preparou para chorar. Estamos nos preparados para colher, mas não nos preparamos para plantar. Estamos preparados apenas para costurar, mas não estamos preparados para rasgar. Estamos preparados para agarrar, mas não estamos preparados para desistir. E quando você acha que só tem só tem estrutura para felicidade quando a contrapartida do tempo chega até você, você sente um desgraçado, azarado, totalmente fora de contexto, talvez se a gente pudesse dizer o que a gente suporta, alguns diriam, ah pastor eu suporto uma dor de cabeça leve, de vez em quando, um aborrecimento com pneu furado, eu suporto também, ah eu suporto algumas caras feias, mas olha, qualquer coisa que passe disso, eu perco a estribeira, será mesmo? será mesmo que há um limite para aquilo que você suporta será, mente, será mesmo que quando Salomão afirma que há fases de alegria e fases de choro será que Deus fez, jogou como a loteria com você será que Ele não te fez preparado para todas as fases que Salomão lista aqui fases alegres e fases tristes, ou será que Deus colocou você num laboratório de testes, onde será o que vai dar o que será que vai dar, não Deus sabe Todas as fases são calculadas por Deus, todas as fases são projetadas por Deus, todas elas, e para todas as fases, há um limite, que você nunca vai extrapolar, sempre há o porquê e há algo para executar, você que está aí constantemente dizendo, eu não posso suportar, o suportômetro está aqui hoje, e Deus vai hoje desmascarar as nossas ladainhas, as nossas conversas fiadas de que é muito, porque Deus nunca usou desocupados, Deus nunca chamou pessoas disponíveis, Deus sempre chamou pessoas disponíveis no sentimento, mas estavam ocupados, olhe para os discípulos, todos estavam trabalhando, olhe para os discípulos, todos estavam ocupados, Olhe para os maiores milagres Foram feitos em momentos Onde pessoas conseguiram crer Contra as evidências É um cego que está à beira do caminho passando fome Que consegue gritar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim É uma mulher que só tem poucas moedas e dá o que tem, e Deus multiplica e faz a oferta dela ser pregada dois mil anos depois como a oferta mais valiosa, já entregue. É como um garoto que está numa multidão de mais de 12 mil pessoas e só tem poucos pães e poucos peixes, mas no meio da, da escassez Deus opera milagres, porque há um limite para a fase da alegria, mas também. Bem, há um limite, há um suportômetro para a fase da angústia. E você precisa entender que por mais que todo mundo fale que você aguenta, que você aguenta, antes dos coaches vierem, antes dos pensamentos positivos virem, antes dos líderes comportamentais nascerem. A Bíblia já dizia que você aguenta assim. O que Salomão está dizendo é que situações adversas deveriam fazer. Parte da nossa agenda Eu deveria saber Quando eu faço a agenda do ano Eu deveria saber que em algum momento eu vou chorar Eu deveria saber Que em algum momento eu vou ter que desistir de alguma coisa Quando eu faço a minha agenda do ano Eu deveria saber que em algum momento Eu não vou colher nada E eu vou ter que plantar Quando eu fizer a minha agenda do ano Eu deveria saber que em algum momento Algo vai nascer e eu tenho que estar preparado para alguma coisa morrer, porque é um tempo para tudo. Como é que está a tua agenda hoje? Quando você pega a tua agenda 2020, só tem compromissos do quê? Aí Paulo vai dizer para nós em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13, que não sobreveio sobre nós ou sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, nada é inédito e Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além, Deus, a fidelidade de Deus está em não permitir que nada ultrapasse o seu limite, e Deus não permitirá que nada ultrapasse o seu limite, que nada seja além do que você pode suportar, mas quando forem tentados, além de não, suport, não ultrapassar o seu limite, eu lhes providenciarei, ele lhes providenciará um escape, uma saída, para que você possa suportar, agora como é? que Deus vai me dar o escape, se eu estou lançado em cima de uma cama, se eu estou repetindo bobagem 24 horas, se eu estou apegado a lembranças que só me matam, como é que virá o escape, se eu já levantei a bandeira da derrota, se eu já levantei a bandeira do fracasso, se eu sou como um papagaio, uma maritaca que repete 24 horas, não tenho, não posso, não consigo, é maior do que eu, como é que vai ter um ambiente de fé, para Deus falar com você, porque Deus não fala no caos... Deus não fala na crise, Deus fala no ambiente de fé, ou você liga o rádio e ouve um louvor e gera um ambiente para Deus falar com você, ou você pega a Bíblia e começa a ler versículos e não precisa ter vontade para fazer isso não, porque você não precisa ter vontade para trabalhar, você não precisa ter vontade para voltar para casa, você não precisa ter vontade para comer, você não precisa ter vontade para assistir um filme, tem muita coisa que as pessoas falam assim ó, assistir um filme e você fala, ah eu vou ver porque eu não tenho nada para fazer, e por que, que para as coisas de Deus, fica com essa frescura terrível, ah eu não sei, eu tô sem vontade de ler a Bíblia, eu estou sem vontade de orar. Você não precisa ter vontade, você não precisa ter, você não precisa ter alegria. Você precisa principalmente saber, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso criar um ambiente de fé, porque nada do que eu estou passando é maior do que eu, nada do que eu estou passando é diferente do que os outros estão passando, e nada do que eu estou passando, Deus vai deixar de gerar providência, há um escape, então em nome de Jesus, o supotrômetro está tocando hoje, você aguenta sim, você pode sim, porque o mesmo Paulo que diz em 1 Coríntios 10,13, que Deus não dá nada além da sua estrutura é o mesmo Paulo que fala em Romanos 8,37 mas em todas as coisas lembra dos tempos que Salomão diz chorar, sorrir, plantar, colher nascer, morrer, costurar é, rasgar largar, prender mas em todas estas coisas ah Espírito Santo aleluia, em todas essas coisas todas, em todas todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, sabe isso que você está vivendo agora, você pela palavra de Deus, me desculpe os pensadores, os filósofos me desculpe os analistas políticos me desculpe o governo eu creio é na Bíblia eu creio é na palavra de Deus, o salmista diz, olha medita nessa lei de dia e de noite e você vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dará fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que você fizer vai prosperar, a Bíblia está dizendo que em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, e quem me amou? Jesus Cristo, então em nome de Jesus eu profetizo isso, onde você estiver agora, ah pastor a minha... eu estou pensando em me matar, eu estou pensando em cortar o pulso, eu estou pensando em encher a minha boca de remédio e tirar a minha vida eu estou pensando em largar tudo eu estou pensando em pedir a conta, eu estou pensando em largar minha família, eu estou pensando em largar meu casamento, você é um tolo você é um tolo, porque nada do que você está passando é maior do que a tua estrutura Deus manda te dizer, o suportômetro está aí, há um índice de carga de energia que Deus vai permitir que você seja exalado nesses dias eu declaro que em todas as coisas, você é mais do que vencedor e como é que você lida com isso? eu creio que os problemas não são para me destruir, mas os problemas são sim para me fazer vencer como é que um vencedor vai levantar uma bandeira sem competir? Como é que ele é o Deus da libertação se eu não aceito fica preso? Como que Ele é o Deus da cura, se eu não aceito ficar doente? Como que Ele é o Deus da paz, se eu não aceito as guerras? Como que Ele é o Deus da prosperidade, se eu não aceito a crise financeira? Como que Ele é o Deus da família, se eu não aceito encarar a minha luta e amar a minha família, mesmo quando não há razão para amá-la? Como que Ele é o Deus do renovo, se eu não permito fases de cansaço? Como que Ele é o Deus do erguer, se eu não permito as fases que eu me prostro? Como é, Como é que Deus vai se manifestar, se você ama Ele de forma parcial? você sabe que tudo que é parcial é cafajeste, tudo que você só ama o direito e não ama o dever é cafajeste, se você ama a Deus só naquilo que lhe convém, o seu amor a Deus é um amor cafajeste, se você só ama o bom de Deus, o seu amor a Deus é um amor cafageste. se você só ama os milagres, o seu amor é cafajeste, é por isso que Salomão grita, até tempo para todas as coisas, então ame quando Ele te prosperar e ame quando Ele arranca tudo, ame quando você colher e ame quando não tiver nada para colher e você vai abrir o um buraquinho no chão e botar a semente e dizer, eu creio que vai nascer algo ame Deus de forma completa o que que Salomão está dizendo? para suportar, é o suportômetro Salomão está dizendo em Eclesiastes 3 as fases da vida vão oscilar e por que, que elas oscilam? Para crescer. Por que, que as fases da vida oscilam? Para você desenvolver. Arranca da tua vida o choro. Arranca da tua vida hoje, os capítulos da tua vida que você foi humilhado. E vai ver o tolo que você seria hoje, o sonso que você seria hoje, o ingênuo que você seria hoje. Tire da sua vida os capítulos que você foi traído, humilhado. Os capítulos que você foi injustiçado, arranque todos eles, deixe só capítulos de alegria. Você seria igual um tonto. É. Graças ao capítulo amargo, nós amadurecemos, calejamos, aprendemos a ter sabedoria, discernimento e para dizer, como já disse: Eu aceitei o bom de Deus, porque não aceitaria o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor Eu estive feliz quando Ele abriu a porta do emprego Eu estive feliz quando eu entrei e fiz a integração pelo prédio da empresa E eu estou tão feliz hoje quando Ele me mandou embora Porque o mesmo Deus que me pôs, é o mesmo Deus que me tira Ele não muda Por mais absurdo que pareça Eu garanto que existe uma diferença enorme Entre passar pelas fases da vida reclamando chorando, se entregando ao desânimo, a ponto de desistir, pensando em parar de lutar e passar pela mesma prova, orando, buscando, jejuando, agradecendo, dando graças a Deus, dizendo a Deus o quanto você ama, quem você é hoje? Você se enquadra naquele que passa pelo problema Reclamando, murmurando, xingando Dizendo que não aguenta, que não suporta E dizendo, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Ou você é aquele que no meio da prova ora, jejua, se consagra Tem uma intimidade com Deus Eu garanto que o resultado Vai ser totalmente diferente O mesmo sol que está sobre a minha casa É o mesmo sol que está sobre a sua casa Deus derrama O mesmo dia para todos os homens todos os homens recebem a mesma oportunidade todos os dias, o mesmo ar, 24 horas, e o que você tem feito? O deserto não é para morar nele, e é por isso que Salomão diz, há tempo para todas as coisas, ninguém vai sorrir o tempo todo, e ninguém vai chorar o tempo todo, o que, que ele está dizendo? O deserto nunca será lugar de moradia, você tem que atravessar, pode ser longo, cheio de obstáculos mas você tem que ter uma força necessária para caminhar e é aí que está o problema se você não fizer a leitura correta, de que as fases oscilam de que as fases passam você vai deixar seu coração se esfriar e seu coração vai se esfriar nunca mais vai ser o mesmo Jesus Cristo nos ensina algo em Mateus capítulo 24 versículo 12 os discípulos estavam perguntando para Jesus como seria a tribulação como seria o final dos tempos e Em Mateus 24, Jesus vai contar para eles Sobre os três anos e meio de tribulação Vai contar sobre os falsos profetas Jesus vai começar a contar para eles O que estaria para vir Após o arrebatamento Mas quando chega no versículo 12 Ele vai dizer algo muito pertinente Aos nossos dias Ele vai dizer que devido à maldade O amor de muitos esfriaria Ou o amor de muitos esfriará O que Jesus estava dizendo? é que se eu não tiver uma noção clara dos tempos, eu vou me perder, porque quando chegar a fase do choro, que deveria ser uma fase natural, eu vou me revoltar, quando chegar a, chegar a fase que não é de colher, olha para esse tempo, de que vale um carro novo? Não tem para onde ir, de que vale uma roupa nova? Não tem para quem mostrar, essa fase está nos ensinando que nós nunca precisamos de precisávamos de muito, que muitos as roupas que nós comprávamos, estourávamos os cartões de crédito, nos dias de hoje nunca foram tão necessárias, o carro que a gente insiste em trocar o tempo todo, para quê? Está parado na garagem, as viagens, e que a gente precisa de tão pouco, essa fase está nos ensinando a reaprender a viver com pouco, e que a gente não precisava, gastávamos tanto dinheiro com coisas que nem precisávamos, estourávamos o cartão de crédito para impressionar pessoas que nem nos conhecem e nem nos consideram, o que Jesus está dizendo? Que se você não aprender as fases, você vai se esfriar, porque a maldade vai vir, a maldade vai vir, a maldade virá, e virá de uma forma devastadora, a maldade virá de uma forma terrível, há um princípio científico, que diz... Que todos os elementos físicos Vão se tornar mais lentos e frios ao longo do tempo Isso é a segunda lei da física A lei da termodinâmica Que todo elemento físico Todo elemento Quanto mais ele envelhece Mais lento ele vai ficar Você não precisa nem ser nenhum físico para saber disso você não precisa ser um cientista para concordar com essa lei. Todos nós sabemos que a cada dia que passa ficamos mais lentos, mais morosos. Basta observar que você não corre mais como antes, que você não tem mais a mesma, o mesmo pique. E a tendência é todos nós ficarmos cada dia mais lentos, mais cansados. Mas o que eu quero é que você entenda: jamais esqueça que, seja qual for a fase o seu suportômetro, nunca vai estourar, você que está aí, chorando agora, e talvez pensando, não era isso que eu queria ouvir pastor, eu queria ouvir, de Deus, que Ele tem uma resposta para mim, a resposta de Deus é, suporte, porque não há nada, que seja, incomum aos homens, não há nada, além das tuas forças, e não há nada, que Ele não, providencie o escape, examine a sua conversão, Talvez o problema não é a luta Talvez o problema é que você não está mais convertido Talvez o problema É que de alguma forma Você está oscilando Não está vigiando Seu coração, sua fé Talvez o problema não é a fase do choro Talvez o problema é a sua conversão Que você esqueceu quem Deus é É impressionante que as pessoas tenham um cuidado tão grande Com os outros E não tem cuidado nenhum com Deus Tratam Deus de qualquer forma escolhem palavras, tratam o chefe, tratam as pessoas como príncipes, e diante de Deus, esquecem a conversão, Examine o seu arrependimento, talvez o problema não é a fase do choro, não é a fase da, da, da angústia, talvez o problema é que você não tem mais se arrependido, em Joel capítulo 2, versículo 13, o profeta Joel vai dizer, olha, não rasguem as suas vestes, mas rasguem o seu coração, ele está dizendo, olha, para de, de ficar propagandeando o sofrimento, dobra o joelho e fala com Deus, talvez o problema não é a fase do choro, é porque eu não me arrependo mais de nada, observe o seu crescimento espiritual observe como você tem crescido espiritualmente talvez não é o problema das fases, o problema é que você parou de crescer ou o seu crescimento é apenas um crescimento focado em resultados, eu estou bem quando tudo está bem, eu estou bem quando as minhas emoções estão bem, e você tem que entender que nem sempre as suas emoções vão combinar com o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que ter entender que tem dias que você vai orar triste vai ler a Bíblia triste, vai vir à igreja sem querer, vai assistir uma live sem querer vai se consagrar sem ter vontade alguma, porque você sabe que o seu crescimento espiritual depende disso, assim como alguém vai para a faculdade em dias de chuva porque sabe que lá na frente vai valer a pena talvez não é a fase do choro talvez é porque você não tem lido a Bíblia não está exposto à palavra de Deus, não está exposto ao reino de Deus Vem ao culto Mas sempre aquela carência espiritual Sempre aquela necessidade De alguém ou falar comigo Quando foi a última vez que a Bíblia foi o seu conselheiro? Quando foi a última vez que a palavra de Deus Foi o seu conselheiro? E não pastor Não coaching Não psicólogo, mas foi a Bíblia Você sentou e leu a Bíblia E ela tratou o seu coração Tratou a sua vida Quando foi a última vez? Não suporta a fase do choro? Quais são suas ligações de dependência? Você depende de quem? De quem você depende? Quem são as pessoas que te alimentam? Não suporta a fase do choro? Quais são os seus espinhos? Por que dói tanto? Por quê? Já parou para perceber que talvez a dor seja cansaço? Que a dor seja a falta de Deus? Que a dor seja a falta de leitura bíblica? Que a dor seja porque você é orgulhoso e não consegue pedir perdão a alguém. Não consegue se retratar. Não consegue se esforçar por você mesmo. E aí você está dizendo, ah, eu não suporto não ser feliz. Eu quero dizer a você para concluir que as lutas que você está passando agora. Elas vão passar. E você que não tem luta alguma, vai chegar. Ao tempo de sorrir e ao tempo de chorar só que se você não souber suportar, tudo vai parecer maior do que é de verdade, se você não souber suportar, tudo vai ter um tamanho maior do que é de verdade, e não é errado chorar, errado é desistir, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, Paulo vai dizer, orem continuamente, orem o tempo todo, ainda que você tenha que andar e chorar, continue, Ainda que você tenha que andar e chorar, ande e chore, mas nunca pare de andar. É o que Salmo 126, versículo 6 vai nos dizer. O salmista diz, aquele que anda e sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Continue andando e chorando, continue. Você não precisa parar de chorar para andar. Você pode andar chorando, mas por favor, entenda que nada é maior do que você. Por quê? Porque quando você determina que algo é maior que você, você diz que Deus é injusto. Que Deus errou Eu quero orar por você Eu quero orar para que você entenda Que o suportômetro está aí E que você nunca vai Exceder o limite do suportômetro Nada do que você está passando É maior do que você E há o tempo para todas as coisas Suporte o tempo de hoje Ele não é eterno Não é